0: qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro, en nuestro espacio. Este es Conexión Empresarial Cowork. Como les contaba yo la vez anterior que este es el espacio en donde nos reunimos los emprendedores, los dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, para conversar, para compartir, para un poco hacer redes, el networking. Qué importante es ese, ese tema eh, me estaba, bueno, conversaba con Daniel, eh, nuestro productor antes de, de comenzar el, el programa eh, la, tantos detalles que a veces son a modo personal eh, pero también se trasladan al tema profesional y este tema de las redes eh, ¿cuánto ayudan a desarrollar las ideas, a gestionar negocios a poder de alguna u otra manera expandir también nuestras, nuestras ideas. Oye, este, el tener este tipo de espacios como este cowork, ¿qué permite? Que lleguen personas, emprendedores, dueños de negocio, se conozcan, comiencen a relacionarse, eh, a compartir sus distintas experiencias, se van dando cuenta que los dolores son muy similares, que la problemática es eh, muy similar. Eh, pero claro, con distintos matices. Pueden comenzar a hacer negocios entre ellos mismos. Entonces, el tener este tipo de espacio, claro que es positivo. Obviamente que hoy día con el tema de la pandemia, claro, eh, estamos más con este tipo de co así como el que tenemos hoy día, virtual. Pero eh, son importantes igual. Tenemos que adaptarnos a todo lo que nos está hoy día eh, proponiendo esta, esta pandemia. Así que bueno... Felices, nosotros, de que tengamos este espacio, el Cowork de Conexión Empresarial. Así que cada uno de ustedes sea muy, pero muy bienvenido. Oye, eh, estamos presentes, recuerden siempre en nuestras distintas plataformas: está el Facebook, está Twitter, Instagram, está YouTube, Evox y Spotify. Eh, saludo a todos aquellos que se van incorporando a nuestra sintonía, que van descargando. Eh, nuestros podcasts permanentemente así que gracias gracias estar con, por estar con nosotros oye hay una un, un par de frases que quiero compartir con ustedes una a ver cómo la toman dice así estoy en una edad en que si me dicen te quiero automáticamente pregunto para qué <risas> Yo por lo menos estoy ya en esa edad. Tengo que preguntar para qué me quieren. Eh, seguramente tú estás en la edad en donde ese te quiero es más romántico. Bien, bien por ti. ¿Ah? <ríe> ya. Eh, y la otra frase que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Mira, dice así. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona. Esa reflexión es de Tomás Edison. Y... Eh, ¿Qué hombre, ¿eh? qué hombre nos hace esta reflexión? Y fíjate que eh, no está. Permiso, voy a. Mientras seguimos conversando, me voy a tomar un poquito más de café. Mira que está helada a la mañana. Permiso. Ok. Fíjate que me llamó mucho la atención esta frase. No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras en lo que esto no funciona. El éxito, claro, cuando conocemos historias de éxito, inspiran. Pero el fracaso, fíjate, y por supuesto el aprendizaje que implica el fracaso, puede llegar a inspirar mucho más. Y lo más importante, que es lo que yo quiero rescatar hoy día comenzando el programa, es que el hecho de fracasar no tiene por qué significar que tú no lo sigas intentando y no lo sigas haciendo. Todo lo contrario, te está mostrando que de esa forma no es. Hay que probar de otra manera. Y si te tienes que equivocar tres, cuatro, cinco veces, no importa. Prueba, prueba y prueba. Eso sí, como consejo, como sugerencia, hay que probar rápido. Sí, la prueba y error. La prueba y error debe ser en un corto plazo, justamente por lo que significa el costo. Mientras minimicemos los costos, mejor todavía. ¿De acuerdo? Pero no le temas, no le temas, por favor, al fracaso. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy día en el programa? Bueno, vamos a repasar algunas noticias, vamos a tener la sección de consultas, eh, voy a repasar eh, las entrevistas que tuvimos esta semana, rescatando tal vez como los conceptos más importantes, vamos a tener también por ahí algún consejo de nuestro entrenador de negocios, eh, Fernando Peirano, y si alcanzamos, al, vamos a repasar también algunos panoramas pues, para el fin de semana. ¿Ya? Comencemos con las noticias. Mira, encontré esta que la quiero compartir a propósito de lo que estamos hablando acá en el espacio, lo que encontramos en este cowork, ¿quienes llegan acá? Emprendedores, dueños de negocios, gente que quiere innovar, gente que quiere tal vez desarrollar una nueva idea, no sabe cómo hacerlo. Bueno, en estos cowork nos podemos encontrar, nos podemos conectar con personas que nos ayuden. Puede ser un emprendimiento medio, puede ser un emprendimiento de alto impacto, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Bueno y aquí hay un punto bien interesante porque Startup Ciencia se han lanzado una convocatoria para emprendimientos de base científica tecnológica. El Ministerio de Ciencia Tecnología, Conocimiento e Innovación y Corfo lanzaron Startup Ciencia, este es un fondo concursable que busca promover el emprendimiento de base científica tecnológica en Chile. La convocatoria va a cofinanciar y apoyar el proceso de creación de nuevas empresas que estén basadas en tecnologías de alta sofisticación, como biotecnología, nanotecnología, robótica, materiales avanzados, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, realidad aumentada, entre otras. El concurso estará abierto, escuchen bien, hasta el 14 de julio y financiará proyectos de hasta 220 millones de pesos. El Ministerio de Ciencia, perdón, el Ministerio de Ciencia, Andrés Cubé, destacó que este nuevo instrumento apoyará proyectos que agreguen valor al sector productivo a través de la generación de conocimiento. Las bases y el portal de postulación están disponibles hasta el 14 de julio. Estos son los sitios: www.startupciencia.cl y www.corfo.cl. ¿Ya? Oye, ¿qué me dicen de.? Estaba eh, viendo algunos portales. Se suponía que el miércoles se iba a lanzar. Eh, se iba a lanzar. el. Ah, sí, el, el transbordador. Eh, y se suspendió al final porque hubo problemas con el. con el clima, con el tiempo. Así que les quiero aprovechar de contar estuve escuchando que se va a realizar este sábado. Así que la histórica misión tripulada de SpaceX y la NASA eh, se postergó. La información última que yo estuve leyendo es hasta este sábado, vale decir, eh, mañana. Así que, bueno, eh, es bien curioso, fíjate, y llamativo esta situación, ¿eh? porque las apuestas yo creo que nunca habían sido tan altas para SpaceX de Elon Musk. Esta compañía privada va a intentar enviar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional en una misión llamada Demo-2. Esta es la primera vez en la historia que una compañía aeroespacial comercial ha llevado humanos a la órbita de la Tierra, la NASA y los fanáticos del espacio han esperado casi una década para este hito que marcará el comienzo del regreso de los vuelos espaciales humanos desde el suelo estadounidense. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, Estados Unidos no lanzaba a sus propios astronautas al espacio desde que el programa del transbordador espacial terminó en el año 2011. ¿Desde entonces qué ha pasado? Los astronautas de la NASA han tenido que viajar a Rusia y entrenar en la nave espacial Soyuz de ese país. No sé si ustedes sabían ese dato. Y esos asientos, ¿saben ustedes cuánto le han costado a la NASA? Hasta 86 millones de dólares cada uno. Así que, bueno, el mal tiempo impide entonces el lanzamiento de la misión tripulada de SpaceX y será esto el sábado si es que no hay algún cambio. Así que, por lo tanto, los astronautas en este minuto se van a cuarentena. ¿Ya? ¿Qué más podemos revisar en noticias? Ah, mira, les quiero contar que más de 200 pymes se van a ver beneficiadas con el programa Acelera Huasco. Esto me parece interesante también de destacar, porque a veces pensamos que todas las cosas pasan en Santiago. No, pues sí, somos 15 regiones. Un trabajo conjunto entre Corfo y Corproa, que es el agente operador intermediario, busca apoyar a, los pequeños, a las pequeñas y medianas empresas de la provincia del Huasco. Se trata del programa Acelera Huasco. Este es un mecanismo que pretende agilizar el crecimiento de las pymes que cuenten con el potencial de escalar y que pertenezcan a las cuatro comunas de la provincia, gracias a la articulación de redes de apoyo e integración entre actores públicos y privados. Se estima que serán más de 200 empresas las que se verán beneficiadas gracias a este programa por medio del mejoramiento de la competitividad y de la sostenibilidad, fomentando la agregación y retención del valor. En resumen, Acelerahuasco busca entregar apoyo técnico, como asesorías, capacitación, mentoría, coaching de negocios, integración a programas de financiamiento, entre otros, para que empresas de la provincia puedan acelerar su crecimiento. Además, eh, se espera lograr un número promedio de 25 empresas que puedan desarrollar un plan de aceleración de alto impacto, lo cual será clave para su consolidación y desarrollo en el mediano y largo plazo, y por consiguiente tendrá una positiva consecuencia en la generación de empleo. ¿Ya? Eh, hola. Sí, pase por favor, adelante. No, tal es el problema, si El espacio es de ustedes. Yo mientras tanto, mientras tú pasas, yo me tomo un poquito más de café. Acomódate donde quieras nomás. Si este es ese, esto es Conexión Empresarial Cowork, el espacio para todos. Así que por favor, siéntanse con absoluta libertad. Ya. lo mismo que hayan llegado un poquito más tarde, eso no se preocupen. ¿Ya? Yo sigo mientras tanto con, eh, con noticias. Pymes, atención Pymes, a la ley pro de proyecto que promueve la portabilidad financiera. Menos mal, oye, por fin. La iniciativa despachada en tercer trámite legislativo facilita que las personas puedan cambiarse de banco junto con los productos que tienen asociados a sus cuentas bancarias de origen, pudiendo con ello acceder a condiciones más favorables, por ejemplo, en términos de tasas de interés. Promover la portabilidad financiera y facilitar que las personas Micro y pequeñas empresas se cambien por estimar lo conveniente de un proveedor de servicios financieros a otro Ese es el objetivo central del proyecto aprobado y despachado ayer jueves en trámite por la Cámara de Diputados y Diputadas Importante mencionar, entre otras variadas normas, que el texto establece que la entrada en vigencia de la ley Será transcurridos 90 días desde su publicación en el diario oficial Así que es una buena noticia porque, oye, con todas las trabas que tiene la micro, pequeña y mediana empresa de acceder al financiamiento, de acceder a la banca, o sea, más encima que te compliquen la vida de poder llevarte tu cuenta a otro banco que antes no se podía hacer. Bueno, ahora esperemos que esto vea la luz pronto y que bueno los políticos hagan su, hagan su trabajo. Oye, eh, ubican este nombre... Adelina Gutiérrez Alonso, ¿saben quién es? Yo personalmente les tengo que decir que no sabía, pero me alegré mucho de encontrarme con esta noticia. Adelina Gutiérrez Alonso, les cuento que es la primera chilena en obtener un doctorado en astrofísica. Y ayer, yo googleando, estaba buscando información, estaba de hecho preparando el material para este programa, me llamó la atención el Doodle, y pinché para saber de qué se trataba y bueno, ahí me encontré con esta sorpresa. Google la homenajeó ayer con un doodle en su natalicio número 95. Fue también la primera mujer en integrarse a la Academia Chilena de Ciencias en el año 1967. Bueno, Adelina Gutiérrez nació en Santiago de Chile, el 27 de mayo del año 1925. Ahora, eh, me topé con un comentario que lo quiero compartir con ustedes, que me llamó la atención. Uno de sus hijos decía, ellos trabajaban juntos. Para mi mamá, el hecho de haber tomado una opción poco común para el ambiente femenino, la llenaba de orgullo. O sea, imagínense cuánto pasó esto. Pues ella se graduó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en el año 1948. O sea, para que se hagan una idea, para que contextualicemos... En el momento en que ella estaba estudiando esta, esta carrera Bueno, a fines de la década del 50 Se mudó a Estados Unidos Donde se graduó de la Universidad de Indiana En 1964 Con su doctorado en Astrofísica Al regresar a Chile Ayudó a establecer y dirigir El primer programa de licenciatura En Astronomía del país En su alma mater, la Universidad de Chile Fíjense que ¿Por qué quise comentar esto? Porque eh, en Chile y en el mundo, la participación de la mujer en estas carreras STEM, ya les voy a explicar lo que son carreras STEM, y en lo que son las TI, Tecnología de la Información, es bajísima. Mira, en Chile, según cifras de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, la participación femenina en TI, es cercana al 5%, 5%. En Estados Unidos, por ejemplo, donde aún es poco, está entre el 20% y el 25%. Donde están más ausentes las mujeres es en las carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que son estas carreras conocidas como STEM, por sus siglas en inglés. Ahora, ¿qué explica? Esta, esta brecha, bueno, la verdad que son, es multifactorial, ¿eh? pero no me. Mira, me recuerdo de una conversación que sostuve con una mujer justamente eh, que está muy relacionada con el tema de las STEM eh, y con el tema de las carreras eh, tecnológicas. Ella me comentaba, la Luz María, que trabaja entre otros lados justamente en la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad de Chile que esto parte desde la niñez claro, porque eh, cuando le vamos a buscar un regalo para Navidad o para el cumpleaños a la niña y al niño ¿qué le regalamos a las niñas? el juego de cocina y para los niños el juego de robótica así, <risa> ¿Ah, o sea es un ejemplo tal vez trivial pero que nos muestra cómo está estructurada nuestra mentalidad y en el colegio bueno, hace, todo, hace muy poco me tocó escuchar a una niña que explicaba que quería participar en el equipo de robótica de su colegio. ¿Y saben qué pasó? El profesor dijo que ella no estaba preparada, pero después le dio el cupo a un compañero que tenía peores notas que ella. Ahora, si no te desincentiva un profesor, son los compañeros. Donde ser diferente te hace blanco fácil del bullying. Entonces, la verdad... El tema de compartir estos espacios, de incentivar a que las mujeres estudien carreras que tengan que ver con las ciencias, que tengan que ver con la tecnología, es una tarea de todos. Y aquí en el Cowork, por favor, eh, me encantaría a ver si después conocemos más, eh, más en detalle a quienes están acompañándonos, a ver si alguna de las mujeres que están llegando acá al Cowork también están relacionadas con el área de la tecnología. Bien. Ya, sigamos avanzando con nuestro programa. Permítanme un sorbito más de café porque está, reitero, fría la mañana. Vamos a la sección consultas. Eh, Francisco Hernández, empresario, él tiene un negocio gastronómico acá en Santiago. Pregunta lo siguiente, ¿cómo puedo innovar en mi empresa? Esa es la pregunta de Francisco. Y yo, bueno... Eh, se me notó la exclamación cuando me di cuenta que su empresa eh, es en el área gastronómica porque ha sido una, uno de los sectores económicos más golpeados no ahora, eh. si esto viene desde el estallido social desde octubre del año pasado eh, están como muchos de estos empresarios perdonando la expresión, como monoporfiados eh, le dan un golpe, se paran, dan otro golpe y se vuelven a parar pero estamos viviendo la verdad una situación muy crítica. Ahora, Francisco, no tengo una respuesta definitiva. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí te puedo comentar algunas ideas, tal vez algunos conceptos. Y podríamos partir preguntando, ¿no? ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué entienden ustedes por innovación? Si nos vamos, tal vez, a una definición tradicional, el término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. Cuando alguien innova, aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión o actividad o negocio con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Mira, en este punto, a propósito eh, Francisco, me recuerdo de una frase que mencionó Steve Jobs, ¿se acuerdan de él? Creador del iPhone, del iPad, Dijo, la innovación es lo que distingue al líder de sus seguidores. La innovación no es fácil porque, a ver, nos desafía a salir de esa zona de confort, a salir de ese statu quo, el quedarse como estamos porque así estamos bien, que suele escucharse en la boca de muchos empresarios y empresarias. Ejemplos disruptivos de innovación tenemos varios. Está Uber, que deja obsoleto el sistema de licencia de los taxis. Está el Bitcoin, que revoluciona al dólar, al euro. Están los drones, oye, que están hoy día dejando nuestro correo en el balcón. Ahora, obviamente, no necesariamente tienes que ser el próximo a Steve Jobs o Mark Zuckerberg, pues la innovación no, no está ligada exclusivamente al desarrollo tecnológico sino que está presente la innovación, hoy en los más mínimos detalles que te van a permitir hacer lo mismo de siempre, de una forma diferente, con mejores resultados. Siempre me recuerdo de esa frase cuando hemos conversado con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios. Mira, algo más que te puedo decir, Francisco, y para todos aquellos que quieran innovar en su negocio. La única forma que la innovación pueda llevarse a cabo en tu empresa es que los líderes desarrollen una cultura que favorezca la innovación. No tengan miedo ni a que, oye, si la gente que está trabajando contigo quiere participar, déjala que participe. Si la gente que trabaja contigo se quiere arriesgar, déjala. Sí, porque, mira, si ellos se van a equivocar, deja que se equivoquen. ¿Por qué? Porque van a estar buscando soluciones innovadoras a los problemas que hoy te afectan. Atrévete atrévanse a innovar ¿Ya? esa es mi invitación que les puedo hacer hoy día la otra consulta es de Stephanie Núñez, ella es de Temuco, emprendedora del rubro de calzado artesanal y hace es la siguiente pregunta ¿qué tan importante es pertenecer a una asociación gremial o a alguna agrupación? y agrega lo siguiente, mi familia me viene diciendo hace rato que me asocie a algún grupo, pues así te tendré Mejores oportunidades. Mira, Stephanie, la verdad es que la respuesta te la dio tu propia familia. Eh, hoy estamos hablando, sobre todo en esta época de crisis, de la importancia que tienen las cooperativas, las asociaciones gremiales. Mira, hay un ejemplo que yo siempre les doy cuando se trata de ilustrar la importancia y el impacto que tiene asociarse a un grupo. Está Colum. Yo creo que la mayoría de ustedes... Acá en Chile, por lo menos, ubica los productos Colum. ¿Quién no se ha tomado un, una leche, un yogur, un queso fresco, una mantequilla? Colum, ¿verdad? Bueno, Colum es una cooperativa. Y esta cooperativa Colum, ¿qué ha hecho lograr unificar a todos los productores de leche de la región, entregándoles un mejor precio por su litro de leche... Eh, con dignidad y con beneficios. Un, un socio es un voto, no como sucede en los directorios de compañía, que hay que tener ciertas condiciones para que tu participación pueda tener derecho a voto, lo que decimos vos y voto. Bueno, perdona, eh, las cooperativas, la verdad, o las asociaciones gremiales, eh, son personas que se unen voluntariamente para poder satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia económica, social y cultural Mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática Ahora, los beneficios, como te estaba contando, son múltiples Podemos también destacar acceso a capacitación online o presencial Mejores opciones de financiamiento, acceso a créditos con tasas preferenciales, desarrollo de networking, por mencionar algunos de estos beneficios que puede implicar el pertenecer a alguna asociación gremial o cooperativa. Así que, Stephanie, atrévete y prueba. Vas a conocer a más emprendedores que están viviendo y sintiendo tus mismos dolores, que enfrentan tus mismos desafíos y va a ser una experiencia que te va a permitir crecer. Luego, luego me cuenta. ¿Ya? Sigamos avanzando en este Conexión Empresarial Cowork de día viernes. Uh, a ver, esta semana, eh, comenzamos la semana el día lunes conversando con Fernando Peirano. Vamos a repasar las entrevistas que tuvimos esta semana. Fernando Peirano es nuestro entrenador de negocios de Action Coach. El tema que tocamos con Fernando fue por qué es importante planificar y fijarse metas. A ver, recuerdo que Fernando eh, compartió un par de datos bien interesantes. Según un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard, escuchen bien esto, solo el 3% de las personas y de las empresas tienen metas por escrito y este 3% concentra el 98% de la riqueza de la economía. Dicho de otra manera, nos contaba Fernando, el 97% restante de quienes no ponen sus metas por escrito se reparten el 2% de la riqueza de la economía. Bueno, por eso es tan importante la planificación y más aún estando en época de crisis. Fíjate que otro dato interesante que recuerdo de la conversación que tuvimos con Fernando es que el 80% del tiempo de los gerentes, de los directivos de empresa, ¿saben ustedes en qué se emplea? en corregir lo que hicieron mal el día anterior. Y eso obviamente tiene directa relación con la ausencia o falta de planificación de fijarse, de fijarse metas. Ahora, las metas, para que funcionen, deben tener una estructura. Y aprendí ese día una estructura SMART, que significa lo siguiente, la S de específicas, Claro, eh, eh, comienza con E, pero lo, da lo mismo. Ya, no importa, no me cuestionen eso. <risa> ya, la estructura SMART. Debe decir, específicas, que sean medibles, alcanzables, resultados y que tengan un marco de tiempo determinado. Esa es la estructura SMART. Ahora, si se perdieron la entrevista, mal por ustedes, pero no, no se preocupen. La pueden eh, volver a escuchar. ...la uh, pueden descargar nuevamente, está en Spotify o en el Facebook de Conexión Empresarial, ¿ya? Bueno, y también, ayer jueves me tocó conversar con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico. Estuvimos revisando varios temas contingentes de la economía nacional e internacional. Como por ejemplo, oye, esto que ha levantado harta polémica, sí, harto polvo, la situación de Latam Airlines y su acogida al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos... Si bien se le llama acogerse a un proceso de reestructuración, sí, es cierto, pero en la práctica es acogerse a un estatus especial de quiebra en la cual hay una administración provisional, con observación de jueces de Estados Unidos, se pone un periodo de pausa para reestructurar el pago de la deuda. Ahora bien, eso no significa que la situación ya está solucionada, pues el plan de reestructuración debe ser presentado y sometido a escrutinio y ahí bueno cualquier cosa puede suceder. Todo esto a ver puede durar desde 120 días a un año y medio en completar todo el proceso con sus diferentes etapas que esto tiene. Lo importante es que una vez que se inicia este proceso, nos explicaba Cristian, es como darle un respiro a la empresa porque todos los pagos y compromisos que tenían con sus proveedores se suspenden, se congelan. ¿ya? Así que eso obviamente es oxígeno, oxígeno para la empresa. En todo caso, fíjense que algo que me llamó la atención es que una vez que finalice todo este proceso, la TAM va a ser otra empresa porque puede ser que hayan otros dueños puede conservar la misma razón social, pero de que va a sufrir grandes cambios en su estructura de activos, de pasivos, en su estrategia comercial, en fin, será un profundo cambio. Si es positivo el acogerse al capítulo 11 de Ley de Quiebras de Estados Unidos, bueno, ahí lo vamos a conocer en un, en un tiempo más, eh, porque de verdad son situaciones que no dejan de llamar la atención. Y fíjate que revisando uno de los titulares eh, sobre este tema de la TAM, el titular en el EMOL decía ¿Por qué la TAM es una empresa estratégica para el gobierno y cuáles son las firmas eh, que por ley integran esta lista? Eh, la TAM es una empresa estratégica para nuestro funcionamiento, así lo afirmó el día martes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, eh, luego de que bueno, sucediera lo que yo les acabo de comentar. Por ello, el ministro ha expuesto de que desde el gobierno están definiendo si ir o no en ayuda de la aerolínea y el tipo de apoyo que se le podría brindar durante este proceso de reorganización. La verdad es que esto es discutible, porque tal vez este tipo de rescates como lo que está haciendo Alemania con Lufthansa, en donde... Prácticamente el gobierno de Alemania ha comprado el 20% de participación de las acciones de Lufthansa y va a inyectar aproximadamente 10.000 millones de dólares. No nos podemos comparar con una economía desarrollada. Somos una economía así de chiquitita, a duras penas. En este minuto el gobierno está tratando de inyectar liquidez a las personas, a la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, con instrumentos financieros que, bueno, han sido cuestionados. Yo he conversado con dirigentes a propósito gremiales que cuestionan la efectividad, la bajada justamente de esta liquidez para la PyME. A ayer veía un video que me llegó a través de las redes sociales, en donde eh, estaban mostrando la realidad de los dueños del transporte escolar. Eh, ellos decían oye, nosotros no existimos para el gobierno. Entonces, eh, no tienen acceso a ningún beneficio, bueno, y me pasa a mí, y seguramente le pasa a muchos de ustedes, no hay caja de mercadería, no hay bono, de, ¿no es cierto?, por el tema del COVID-19, no hay nada. O sea, situación como esta refleja que personas, por ejemplo, de esta, de esta actividad económica, como los transportistas escolares, para el Estado son ricos <ríe> y para la banca son pobres. Somos el jamón del sándwich, perdonando la, la expresión. Pero bueno, es parte de nuestra realidad y por eso les digo, hay temas que obviamente son más que discutibles. Otro tema que analizamos con eh, Cristian Echeverría fue la fijación de precios. Sí, porque, a ver, la historia económica dice que lo que se inicia con una buena intención como política siempre termina con efectos desastrosos sobre la economía. ¿Y saben por qué? Bueno, si no lo saben, escuchen la entrevista que tuvimos ayer con Cristian Echeverría. En todo caso, les anticipo lo siguiente. ¿Saben por qué termina siendo un desastre? Eh, porque la fijación de precios lo que hace es fijar un precio por debajo de lo que es el nivel de equilibrio del valor real de un producto o productos. Y una de las consecuencias es que se activa, aparece el mercado negro, eh, ya, suficiente adelanto. Recuerden que pueden escuchar el comentario económico que tuvimos ayer jueves en nuestras plataformas. Está en Spotify y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Bien, les parece que vayamos a escuchar un interesante consejo que nos trae Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach?
1: Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PyME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sabes acerca de los mitos del marketing y la publicidad? Sin duda que hay muchos, pero los siguientes cuatro que quiero comentarte son los más grandes y los más graves si les haces caso. El primer mito es que la gente compra al precio más bajo. La verdad es que son contadas las personas que prefieren pagar menos, porque en realidad todos sabemos que lo barato sale caro, simplemente porque no hay garantías de ningún tipo. En cualquier situación, seremos más las personas que buscamos tener cosas valiosas y de calidad por nuestro dinero. Encuentra la manera de que las personas perciban verdadero valor por tus servicios. Después puedes aumentar un poco el precio. Ya verás los resultados. El segundo mito es que entre más variedad tenga, mayores serán mis ventas. Puedes jugarte a favor o puedes jugar muy en contra. Muchas opciones pueden confundir a tu cliente. Por lo general, ofrecer muchas cosas hará que tus ventas bajen, ya que resulta difícil decidir. Limita a tus clientes a decir, sí o no lo compro, para evitar que se pregunten, ¿cuál compro? El tercer mito es que todos me necesitan. Eso, sin duda, es lo que quieres creer. Pero la mayoría de las personas tal vez ni consideran gastar en ello. El mayor peligro de este mito es hacer creer a los dueños de negocios que pueden vender sin necesidad de hacer marketing. Creen que su producto es tan especial y diferente que la gente vendrá a ellos por arte de magia. Y esto rara vez ocurre. Segmenta tu mercado y ofrece soluciones específicas. En esto, el marketing nos indica... Que la verdad es que de lo que se trata no es de una competencia de productos, sino que de una competencia de percepciones. No importa si tienes el mejor producto. Lo que importa es lo que la gente piense al respecto. El cuarto mito nos dice que debes cambiar seguido tu publicidad o tus ventas van a caer. Jamás retires un anuncio que funciona solo porque te ha cansado a ti. Realiza cambios sencillos como lo acomodo o alguna frase. Siempre prueba y mide. De la cantidad que tienes para publicidad, invierte el 80% en algo que ha probado estar funcionando y el 20% en nuevos detalles. En el momento que algo nuevo funcione, empieza a modificar estos porcentajes. El objetivo es obtener cada vez más clientes a menor costo. Todas las estrategias que decidas realizar debes medirlas. Y una forma sencilla para saber cuánta gente te trae cada estrategia es la siguiente. Divide el costo total entre el número de clientes que te trajo esa estrategia. Por ejemplo, supongamos que yo imprimo volantes y me gasto 100 mil pesos, invierto 100 mil pesos en imprimir estos volantes. Y estos volantes me atraen 12 clientes. Significa que cada cliente me costó... 8.330 pesos. Hay miles de estrategias y también distintas formas de medir tus resultados en publicidad, así como también incrementar tu volumen de venta. ¿Te gustaría aprender cómo evaluar tu publicidad y hacer que atraiga solo prospectos calificados? Vale decir, potenciales clientes que estén en condiciones de comprarme, llámame o escríbeme y con gusto te entregaré más información. Que tengas una excelente semana.
1: Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios Pyme Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano.actioncoach.com o al teléfono móvil 88194575 4575
0: Ya, yo les dije, iba a ser importante ese consejo Oye, como el tiempo avanza rápidamente Yo me estoy pasando ya Pero si mi productor me permite ¿Sí? ¿A quién le va a preguntar? ¿A la Katy? <ríe> bueno ya, pregúntale a la catering Si me puedo pasar un, un, unos minutitos En el programa de hoy Les cuento que la catering Caterin Aranda Es nuestra diseñadora gráfica ¿Qué se creen? Sí, pues sí Hay que preparar bien el trabajo que nosotros hacemos Está nuestro productor, don Daniel Aranda Está Catherine Aranda, nuestra diseñadora gráfica. Está Felipe, que también forma parte de la familia. Felipe se encarga de mantenernos en forma. Él nos hace una, una rutina de ejercicios todos los días para mantenernos activos. Eso es muy, es muy importante. Ya, ¿Tengo un par de minutos? Ok. Quiero repasar algunos panoramas para que tengan este fin de semana. Comencemos con Ángel Parra Orrego. Se presenta este sábado en el Festival Norteamericano Act 4 Music. El actual nominado a los premios Pulsar por Mejor Disco Rock se presenta este sábado 30 de mayo a las 14 horas en el prestigioso Festival Norteamericano en su versión online. Esta instancia está bajo la curatoría del Festival Chile Jazz, donde comparte cartel con Luz Cuadros, Raimundo Santander y Felipe Catrilef. Los tickets están a la venta. ¿Dónde? Aquí va la dirección. Ojalá la noten bien. HTTPS: Act de Acto 4 con número music.org/slash chop. ¿Ok? Ahí están los tickets a la venta. Otro panorama. Pillanes y Lanza Internacional son eh, preseleccionados en el Festival In Edit, El Festival de Cine y Documental presentó a los primeros preseleccionados en la categoría de videoclip, donde este año se seleccionó a Loro de Pillanes y el tema Remar hacia atrás de Lanza Internacional. Hay una votación popular que puedes hacer en el sitio web del festival. Loro es una de las canciones preferidas por la gente donde, nuestra, donde se muestra la diversidad de sonidos de villanes con un sonido electroandino que evocan a guiños de la nueva canción chilena. Por otro lado, remar hacia atrás. Sin duda, este es uno de los temas más políticos de Lanza Internacional y no da tregua a quien aún sigue abrazando a la ingenua idea del sistema político actual. Esta canción refleja a una banda... Que no tiene miedo a decir las cosas que nos afectan como sociedad en el mundo actual. Las votaciones por estos videoclips ya están abiertas, donde cada persona puede elegir los 10 videos favoritos de la lista. ¿Dónde tienen que ir? www.inedit.cl slash votación-medio online-medio -video videoclip-medio 2020. <ríe> espero que las no hayan variado con la, con la dirección ya, y algo más ya, lo último eh, la Asociación Gremial de Industria Musical Independiente de Chile, IMI, Chile inicia la campaña hashtag Escucha Música Independiente, este es un llamado a incentivar al Estado medios de comunicación y auditores a escuchar y dar espacios a la música nacional e independiente en medio de la crisis global al igual que en el resto del mundo, bueno, en Chile la música está sufriendo las consecuencias de vivir en un país funcionando parcialmente sin escenarios, eventos masivos y la ausencia de vida social, lo que se agudiza considerando que la música ya vivía días complicados tras el estallido social que comenzó en octubre del 2019. Y saben ustedes que según un informe del Observatorio Digital de Música Chilena, la realidad de la industria musical nacional es preocupante. Desde octubre del año pasado, se han suspendido más del 90% de los espectáculos programados y cerca de un 80% de las empresas declaran arriesgar despidos y quiebra durante los próximos meses. Así que te invitamos a sumarte a la campaña Hashtag El Gatito Escucha Música Independiente. Bien, ya, ahora sí. Suficiente, gracias, muchas gracias por eh, habernos permitido acompañarles en Conexión Empresarial Cowork en este programa de día viernes que espero hayan disfrutado. Yo en lo personal lo pasé muy bien, me encantó estar con ustedes. Eh, recuerden estar siempre invitando a más personas, empresarios, empresarias, gente que quiera innovar, que quiera emprender, invítenlos a que sean parte de este Conexión Empresarial work que tengan, que tengan un espectacular fin de semana, pásenlo bien, cuídense, lávense las manos a cada rato con agua y con jabón, usen la mascarilla si van a salir a hacer algún trámite, traten de quedarse en la casa, busquen cosas que hacer, emprendan, desarrollen ideas, aprovechen este tiempo en el hogar de compartir también con la familia. Claro, no, no es fácil estar 24-7, pero de todo hay que sacar algo bueno, ¿de acuerdo? Eh, será entonces hasta el lunes que nos volvamos a encontrar con más Conexión Empresarial. Conexión
1: Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.